0: Olá, muito bem-vindo ao Pokercast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à parte 2 do programa da entrevista fantástica com o Dan Almeida. Cara, sensacional, é, mas a gente não podia começar esse programa é, sem fazer uma dedicatória carinhosa a uma pessoa cujo carinho da comunidade do poker foi demonstrado essa semana nas redes sociais. A Ruth Viana, que teve um AVC, a gente falou a respeito disso na semana passada, é, faleceu aos 48 anos de idade e como bem colocou a Laura nas redes sociais a chuva de carinho, de comentário não representa 1% do, do amor da gratidão que nós todos temos pela Ruth, então um abraço a família muita força e, e, e uma perda certamente como bem disse o João Bauer de, de uma das pessoas mais queridas do poker se não a pessoa mais querida do poker brasileiro exatamente,
1: é... É. A comunidade mostrou isso né, de uma forma com muita ternura, muito carinho e fica aqui todo o nosso abraço, as nossas condolências à família, é, quem conheceu ela, quem conviveu, demonstrou o tanto que ela foi importante para esse processo do poker até hoje, né, o tanto que a leveza que ela, que ela cuidava das mesas e é, é tocante mesmo.
0: E deixamos também aquele abraço pro nosso querido Breno Pinho, tá doente, Breno é, é, teve um problema pulmonar não relacionado a Covid, até onde soubemos, mas já deixamos ali aquele abraço no começo do programa, lembrando que o PokerCast, como sempre, trazido para você pelo Fichasnet, pela Five Card Secrets, a sua escola de poker, siga-os no YouTube e no Instagram, e também pelo Poker for Fun. Tem novidade, Lanza, tem novidade tem bônus, falo disso logo mais, ok? É disso que o povo gosta, senhor.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com.br, Instagram Twitter, e
0: Twitter, arroba Gui e arroba Alain Nosso telefone é 31975189609, 9609. você mandar aquela mensagem maravilhosa. Hoje nós temos um dos programas com mais mensagens de todos os tempos e também para entrar lá no nosso grupo do Telegram, como fez o Caio hoje, Marcelo Lanza. E bora para o spot do Poker então. Exatamente, Lanza. Antes de ouvirmos a palavra de Gustavo Eronville, vale dizer o seguinte, o Poker for Fun, devido ao total estrondoso sucesso absoluto do nosso jogo baratinho todos os dias às sete da noite, o Poker for Fun, a partir de hoje, o dia que esse podcast vai ao ar, ele começa a abrir às duas da tarde. Então, isso não podia chegar sem uma promoção. Conversei, e sim, o gerente ficou louco, Gustavo Eronville vai meter 50% de bônus para primeiro depósito para os jogadores até R$ reais então chama o Heron o telefone está na descrição dos nossos programas ou até me chama, a gente resolve essa parada e vamos lá jogar com a gente, vamos que vamos que o jogo agora começa mais cedo no Poker for Fun se for segundo depósito, quer dizer, ah, fez o primeiro depósito, entrou na primeira e quebramos acontece também, né apesar do clube ser para recreativo dá uma chamada aqui que a gente pensa em algum bônus para o ouvinte boa Olá jogador eu sou Gustavo Eronvilli e organizo os melhores home games da internet. Eu estou aqui para apresentar a vocês essa super novidade, o Poker for Fun. O Poker for Fun é um clube exclusivamente dedicado aos jogadores recreativos de pôquer. Nosso foco é ser um ambiente leve e descontraído para que você possa jogar com outros jogadores não profissionais enquanto se diverte e aprende o jogo. Para conhecer nossos termos e condições, me chama no WhatsApp 31 9 9928 2881 repetindo, nosso telefone é 31 9928 2881 O número está na descrição deste programa. E veja se você tem tudo o que precisa para participar do home game mais divertido do PP Poker. Poker for Fun, de recreativos para recreativos. Boa! Bora para as notícias? Vamos, bora para as notícias. Começo com o desafio Phil Helmert contra... Daniel Negrano, é, o, eu tinha dito na semana passada que a gente ainda não tinha ouvido o Phil Helmut falar a respeito do desafio. Finalmente agora ouvimos e o Phil Helmut, como era de se esperar, foi o Phil Helmut. Ele simplesmente disse que é muito difícil manter o ego dele no lugar que certa feita ele estava numa mesa e o Michael Jordan levantou, ele foi saindo e o Michael Jordan levantou e saiu correndo atrás dele. É... No dia seguinte ele recebeu um e-mail dizendo que o Obama perguntou como ele estava indo na World Series of Poker, e isso em entrevista junto com Daniel o Daniel Negrano. O Daniel Negrano, sem deixar a bola quicar no chão, perguntou, é... É... falou com ele que ele estava sendo muito humilde e que ele estava se esquecendo de mencionar o dia que a Jennifer Aniston e Angelina Jolie chamaram ele para fazer sexo a três. Justo. Bota, justo 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 Cara, é, é o fio sendo o fio Sendo que a única coisa importante Que ele disse nessa entrevista É que caso ele venha a perder O segundo desafio Que ele acha que ele não vai jogar o terceiro é, Aí nós vamos ter que pensar Quem que ganha a nossa aposta Isso a gente discute depois junto com os ouvintes Lá no grupo do PokerCast Traz o Jefferson ali para arbitrar a nossa aposta Até porque o segundo desafio é mais caro Que o primeiro Mas Fato é que o brink chamou o Phil para um heads-up, colocou na aposta um milhão de dólares, o Helmut respondeu que tem profundo respeito por ele, que ele tem chance de se tornar o GOAT, né, o Greatest of All Times, o maior de todos os tempos, é, e que o Mike Matheson pensa que ele é o melhor, e aí eu peço licença para falar quem se importa com a opinião de Mike <risos> Matheson a essa altura do campeonato. <risos> mas que o, o Brinkini estava atacando ele no que diz respeito aos High rollers, que é, era uma tentativa de ataque ao legado do Phil Helmet, e o Brinkini disse o seguinte, cara, para você saber que não é só uma tentativa barata de agressão, eu falo o seguinte, vale um milhão de dólares o nosso desafio e se eu ganhar é 100% da doação, vai para caridade. Bang, bang, obviamente até agora não tivemos resposta e não acredito que teremos.
1: É, deram o pau pro homem, agora aguenta, né?
0: <risos> deram o
1: pau pro homem, agora aguenta. É, ele falar que não vai jogar o terceiro desafio, ele é, é, é ele sendo ele, porque é do tipo, eu vou sair por cima, se eu perder, empatou e eu já não jogo o terceiro. É, a regra do futebol é clara, né? WO, a casa ganha de 1 a 0 então fica a dica, é, se ele não jogar o terceiro desafio e se empatar, o senhor perdeu,
0: e aí... Não por isso, não por isso, eu até acho que eu perco, não, porque o desafio é o seguinte, o perdedor escolhe se vai ter outro ou não, então eu até acho que eu perco a aposta porque eu, a segunda tem stakes dobrados, né, o stake é mais alto, o jogo é mais caro, mas não, não, mas eu, não eu, eu por não isso. Posso,
1: eu, eu acho que a gente tá, o nosso desafio é, é número de vitórias, o fato de ser stake dobrado não um pode facilitar para um, facilitar para outro, fizeram isso basicamente também para ajustar, né, os edges Sim. de cada um no jogo e tal. Mas, brincadeiras à parte, cara, o Realmente é o um Realmente. Ele não vai, deixar, não vai mudar nunca. Então, é isso aí. Não dá pra esperar nada mais, nada menos do que ele tá fazendo.
0: E Lanza, é, mais uma coisa o seguinte, cara. Muito dessa fala dele de que não vai ter a terceira partida parte do fato de que ele viu que ele foi trucidado no primeiro desafio e ganhou pro um verdadeiro milagre, né? É, como é que chama? White Magic, né? Ele White fala, Magic. Né? White exatamente.
1: Magic, então, assim. Que é, mas... Justiça seja feita, tá? O Helmut é um personagem do poker E o Helmut, por mais bobagens que ele fale, e seja aquilo tudo, aquele personagem, ele é, sim, uma figura imprescindível para o crescimento que o poker teve. Ele não é, na minha opinião, uma figura que traz coisas... Ele, ele traz muito mais benefícios do que malefícios. Ele é um grande ganhador no jogo, na época que ele podia ganhar, e ele mostrou isso no jogo, o um, um bracelete tem uma atração por ele, né? o bicho ganha bracelete, que é uma coisa horrorosa, então ele é um cara sim, que eu respeito ele por toda a trajetória dele, por tudo que ele conquistou, e pelo fato de eu achar que ele faz caricatura dele mesmo dele De criar esse personagem e ele aproveitar disso como mídia diferente dos Donbils Ryan na vida que nunca ganharam nada no jogo a não ser ali e acham que são mais do
0: que são, perfeito, perfeito. A próxima notícia chega direto da Juliana Moura, Juliana Moura News, é uma plataforma de poker, Lanza, que usa como base a tecnologia de criptomoedas, uma, uma plataforma de poker com base no blockchain, é o que está sendo anunciado. É, quem me chamou a atenção, como eu disse, foi o Juliano, nosso ouvinte, e, e a base do Virtual Poker, que é o nome do site, é o Ethereum. E essa plataforma está sendo desenvolvida desde 2016. O projeto é para ela ser lançado. Em maio, ela acabou de receber um investimento de 5 milhões de dólares e tem como embaixador ninguém menos que fio é... O próprio Juliano disse, Gui, se o fio está por trás disso, não tem jeito de ser ruim. E eu lembrei ele o seguinte, cara, o Phil estava por trás do Exatamente. Então... então tem chance dele estar tá no negócio e
1: ser ruim sim. Né? É, então, tem. A, a Ethereum é uma cripto, é uma moeda até que está bem cotada. A Ethereum subiu muito de preço, eu estava acompanhando os preços da, das criptos esses dias. Inclusive, é um boom do, do Bitcoin hoje, da BNB também está explodido. É, eu acho que é uma vantagem e um problema, porque a partir do momento que a turma o jogo foi em cripto Cara, independente do lugar onde isso existir, algum imposto vai ter que pagar. Como é que paga isso se, se as criptos estão no ar aí? Mas, ah, eu acho legal demais, cara. Eu, eu acho também legal. acho. Vale acho dizer opções, que opções, variações, e ver o Filipinho colocando o rosto dele aí e voltando para o jogo, para mim é, é a melhor das notícias.
0: É demais, vale dizer que a licença da do Virtual Poker foi dado por Malta, pela Comissão de Jogos de Malta. Lanza, e tivemos uma notícia aqui da WSOP barra Covid, eu subi esse áudio para a parte de notícias, que é um áudio do nosso correspondente médico, o doutor Maurício Mosna, que participou aqui tantas vezes com a gente, toda vez que a gente teve uma notícia de relevância médica, e ele manda esse áudio para a gente falando a respeito da Covid.
2: Grande Guilherme Calil, nosso Media Man, homem do Amarra 5 Cartes, Cara, eu tô escutando aqui o episódio, o começo do episódio aqui, 162 de vocês, e vi você e o Lanza falando ali Respeito das datas de WSOP e tal, cara, deixa eu te falar uma coisa de quem tá vivendo esse troço todo dia Você vai dividir o mundo até 2019 e foi uma coisa, de 2020 pra frente o mundo é outro não vai, as coisas não vão ser mais, eu acredito que nunca mais, infelizmente, como eram em 2019. Esse troço não vai acabar nunca. A gente vai poder diminuir é, disseminação através de medidas restritivas, de vacinação e etc. Mas nós nunca vamos ter o que a gente achava que era o mundo normal. Tá, essa é a minha impressão. Beleza, meu amigão?
0: Saudade do amigo, hein? um abraço. Perfeito, muito obrigado, doutor Maurício Mosna, participando aqui com a gente. Lanza, uma coisa que me ocorreu depois que a gente terminou o, o programa passado foi a possibilidade dos Estados Unidos solicitar para brasileiros o cartão de vacinação né, lá em setembro, lembrando que a WSOP vai acontecer de setembro a novembro em Vegas, e me ocorreu a possibilidade de ser uma WSOP que nós só vamos ter representantes da melhor idade, quer dizer, é pouco provável que Bruno Boteon até setembro, por exemplo, vai, tá, vai estar vacinado, a não ser que as coisas mudem muito. O que, que você acha, Lanza, que, que, que seria... É, é, qual a sua opinião sobre uma WSOP com a Duarte Sequela, Chacal e Luiz Duarte, sem o Luiz Duarte Filho, sem o Boteon e sem a Turma mais nova Cara, tirando
1: o fato das perdas que teríamos gigantescas, lembrando que além deles nós vamos ter o Acari, que está nos Estados Unidos, que já foi vacinado e tudo mais, mas uma WSOP Brasil, a alma de que o Brasil é sequela e chacal, meu filho, não tem como ser ruim vai ser maravilhoso, os caras vão
0: fazer história 24 horas e vai ser um demais da costa é, o detalhe é que nem o Grilo vai poder entrar lá, eu não vou poder entrar pra cobrir Nossa, se
1: é com ela vai ter que escrever, filmar ele com o Chacal, não tem como ser ruim os dois no esquema desse Batei é. escantei e tirando todos os outros problemas e tudo mais, não quero mais ficar repetitivo nisso, acho sim que os Estados Unidos têm que obrigar o cartão de vacinação, estão se protegendo contra isso, a não ser que até lá eles já tenham vacina sobrando e você faça aquela, aquela WSOP que, além de tudo, você vacine por lá e tudo mais. Isso, a
0: vacininha freirou, interessa, hein? <risos> e fechando a nossa sessão de notícias, a gente vai dando aquela passada, cara, agora nós temos um problema sério, nós temos série grande no Poker na GG Poker e no Scoop. Então se você quer a cobertura toda, infelizmente a gente não tem duas horas de programa diariamente, né? <risos> então a gente vai dar uma passada naqueles resultados mais relevantes. Pedro Padilha foi tetracampeão do Scoop, batendo no heads up o Lex Veldios. Lex Veldios é o streamer queridinho da comunidade, mas passou no caixa de qualquer jeito. Aí de quebra, ele puxa 1.050 dólares no Sunday Supersonic e que homem né velho todo dia acumulando resultado tivemos também Pedro Groshok que levou uh, evento número 22 Rai 2.100 o Thursday Trill uh, do Escúpia levou 180 mil dólares Pedro Madeira o Gusma de novo aqui na, no, nos nossos nas nossas notícias puxou 109 freezout para Grécia e knockout para 40 mil dólares. Thiago Crema, também jogador do Forbete, que fenômeno, cara. Bruno Volkman puxou cravou também, arrumou mais 74 mil dólares e Uri puxa mais um título que homem. Evento 9 Medium esse a gente aponta qual que é o torneio. 215 horse sensacional. É. 448 aí, inscritos. 17 aí, tem mil aí tem malandragem. Aí tem malandragem. Aí aí é firme. Exatamente, a gente pega o voo, vai para GG Spring Fest, onde ele também, Yuri Martins, cravou o evento número 42 High, arrumou mais 72 mil dólares, Vitor Coutinho puxou 150 GG Masters para 74 mil dólares e Vinícius Miranda, do Poker Lab, cravou o opening act. Olha esse torneio, cara, 80 dólares, um milhão garantido, o brasileiro levou 129 mil dólares depois de cravá-lo, que homem, parabéns. Que sonho. Aí o Lanza pode me perguntar, mas e no pare Poker, no Pari Poker também tá dando Brasil? O Danilo Maritani foi campeão do Power Fest lá do Seven Max Knockout e, cara, a gente não vai nem entrar com detalhe na gringalhada, tá tudo lá no Super Poker, evidentemente, o, a turma nossa tá fazendo uma cobertura fantástica, mas tivemos o finlandês Jussi Lima. Uh, puxando dois braceletes com poucas horas ali de diferença entre um e o outro, e ele arruma o seu sétimo título, desculpe, de sexto e sétimo, né? Com, essa, com esses resultados. É, e a turma ainda pergunta, pô, mas então esse
1: domingo não deu não, pera aí, tô, o Sander Não, peraí, o Sander está acontecendo agora. A mesa final está acontecendo hoje, tem o Bruno Porto e mais dois brasileiros, se eu não me engano, na mesa final, então peraí, que
0: semana que vem, se bobear, o Sander é nosso de novo. Sensacional, sensacional Ficamos com a palavra do Fichasnet E vamos para a parte 2 de Dan Almeida O Fichasnet é o seu parceiro Para compra e venda de ficha Nos principais sites de poker online Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles Pelo PokerCast para participar De promoções super especiais para os nossos ouvintes O WhatsApp do Fichasnet É 062-99837-107 E lá você negocia suas fichas Com os melhores preços o Fichasnet trabalha com créditos do PokerStars, PartyPoker, Poker, Stars, Paripoker, PP Poker, UPoker, EcoPays e Astropay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet confiança e melhor preço para suas fichas. Dan. Quando vocês estão é, é, na formação dos alunos do time do Midas, é, existe uma preocupação com o fundamento do jogo, quer dizer, de você amanhã botar esse menino no mercado de trabalho, um jogador de 18 anos que entrou. Evidentemente, ele vai ter aula, ele vai entender como é que ele executa uma CBET, como que ele executa e, e alguns porquês. Mas se ele passar pelo time e não entender o fundamento do jogo, ele vai ser falho tanto na questão psicológica que a gente estava uhum. tratando, quanto na questão técnica, quando, quando amanhã ele sair do time e tiver que buscar o conhecimento sozinho ou tiver que tomar uma decisão por conta própria. Isso é uma questão colocada? Quer dizer, na reunião dos, dos head coaches lá do Midas, existe essa preocupação em fazer o jovem aluno, o cara que está começando e que joga low stakes, entender os porquês das coisas?
3: Sim, é, eu acho que são dois pontos aqui também, novamente são dois pontos. Eu acho que, que o primeiro, né? sempre que um dos instrutores do time chega em mim e fala, Dan, é, eu estou preparando uma aula de tal assunto, como que você acha que eu deveria abordar? O meu, assim, o meu esqueletinho de como montar uma aula ele segue sempre tipo, um padrão. Assim, sabe cara Primeiro passa pela parte teórica e faz o cara entender os porquês. Uhum. Segundo, dá é, algum, alguns exemplos para ele conseguir elucidar isso na cabeça dele, Terceiro, pega exemplos de mãos jogadas que elucidem o ponto teórico que você tentou mostrar. Então, tente sempre passar por isso. E, cara, força o tempo inteiro os caras a entenderem o porquê. Não fique fazendo os caras serem... É, aprender por mímica, sabe? De ficar mimicando o teu jogo. É uhum. preciso que esses caras entendam o porquê. Em relação aos, aos sócios conversarem sobre ah, como é que vai ser esse cara quando a gente soltar ele no mundo e tal. A nossa ideia, quando a gente traz um cara pra dentro do time, é não soltar ele no mundo. Uhum. Assim, a gente gostaria de ter esse cara com, com a gente para sempre, tanto que a, gente, que, que a gente tem jogadores aqui que estão com a gente faz oito deals, fazem oito anos tem caras que estão com a gente que faz nove anos, boa parte deles se tornaram sócios do time então a gente tem uma ideia no, no time e isso claramente dá para ser visto pela quantidade de sócios que tem no time, que a gente não quer que o cara fique dois anos com a gente, adquire algum conhecimento e, e vai embora jogar para outro time, vai embora jogar por conta de que esse cara fique aqui sabe? Então, o que que, que que acontece? A gente tem um plano de carreira aqui dentro pro cara, sabe? Tipo assim, o cara começa como, como jogador, ele vai subindo os níveis, chega um belo momento que a gente chega e fala, cara, você já tem capacidade técnica o suficiente para dar algumas aulas. Quer dar algumas aulas? Então a gente pega algumas aulas do, dos times de base e dão pra esses caras, para que esses caras comecem a ter um pouco mais de traquejo como instrutor, e é claro que quando você está ensinando, você aprende e esses caras começam a ser remunerados por essa aula e aí esse cara acaba de se tornar, além de jogador, um instrutor também que tem um salário como instrutor. Isso é bom para a gente, né? Primeiro porque quando o cara tem o salário dele como instrutor, ele meio que está com todas as contas dele paga, então não tem aquela pressão de quando ele vai entrar para jogar, caralho, se não ganhar a conta de luz, fodeu. Se eu não uhum. ganhar, o aluguel tá, tá morto. Então a gente traz esse cara para dar aula e... A gente já consegue matar dois coisas. A gente tem um cara muito bom, que a gente acredita no potencial, dando aula para os nossos jogadores, e ao mesmo tempo a gente está livrando a pressão, a pressão psicológica dele de passar por uma um swing e ficar sem dinheiro para pagar conta e, e por aí vai. E aí existe um terceiro estágio, em que esse cara já dá aula dentro do time há muito tempo, né? E, cara, a gente está muito interessado em não perder esse cara nunca mais. E aí a gente senta a bunda do cara lá e fala: Cara, acho que chegou o momento, você quer se tornar sócio do time? Então a gente vai te passar tantos por cento da, da porcentagem do time, você vai pagar tanto por isso, tal e a partir de agora você vai ser instrutor, você vai ser sócio, você vai ser jogador. Tanto que se você olhar para os primórdios do, do time, os sócios eram eu e o Chico. Aí entrou o Lúcio, aí entrou meu irmão. Hoje a gente tem é nove sócios, sabe? E a gente tem planos de, de expandir isso. Eu prefiro ter uma uma porcentagem menor do time e ter caras ao meu redor que eu confio e que são donos também do time, do que, ah, só eu e o Chico somos dono sozinho pago o salário para os caras e tal. Eu acho, a gente tem muita essa mentalidade, Calil. A gente não está falando que um cara que é remunerado para dar uma aula, vai dar uma aula paia, só porque o time não, não é dele. Mas, cara, quando o negócio é teu, você trabalha com mais tesão. Sim. E, e ponto final. Então, tipo assim, a gente quer que todo mundo ali se torne sócio, para quê? Para que, tipo assim, e, cara, ele... Calil, eu via muito disso. Tipo assim, eu sempre quando fui dar aula, eu tentei dar a melhor aula possível. Eu dei aula dentro do que é o meu time, e já dei aula em trocentos times de poker dentro do, do Brasil. E, Calil, eu tentava dar a melhor aula possível em todos os times que eu, que eu sempre fui. Só que quando eu dava aula para um time que não era o meu, cara, é aquela coisa. Você vai lá, faz o serviço, dá aula e vai embora. Eu não fico preocupado, tipo, se o cara tá jogando os banhos corretos. É, eu não vou atrás do cara para ver se aquilo que eu não, eu não tenho nem como fazer isso, né? Tipo, o outro time me remunerou para dar uma aula. Eu não tenho como ir, ir sair batendo na porta de cada jogador que assistiu minha aula. Cara, lembra aquela aula que eu dei há três semanas atrás? O que, que você entendeu daquilo e tal? Tipo, eu não tenho como fazer isso. E quando os caras estão no meu time, eu consigo bater na porta do cara daqui três semanas e falar, pô, cara, te dei uma aula faz três semanas sobre esse assunto. Tá vendo que tá errado aqui ainda e tal? Então, quando você tá participando do, do dia a dia do time, você é dono do time, você consegue monitorar mais de perto, né? E eu acho que você acaba dando mais o sangue. Eu acho que em relação à aula... Eu sempre dei a mesma aula em todos os lugares, em relação à qualidade e o, e o tempo de preparo e a qualidade do preparo. Mas o feedback de você acompanhar o um cara de perto depois, só o cara que, que é dono que vai estar ali. Né? Então, a gente tem interesse em expandir o quadro de sociedade sempre, por mais que os outros sócios mais antigos, que é eu e o Chico, meu irmão e o Lúcio, a gente vai ficar com menos porcentagem. Eu sei que daqui oito anos eu vou ter bem menos dormidas do que eu tenho hoje. Mas, cara, eu vou ter uma equipe que eu acredito infinito no potencial do trabalho deles e tal então eu prefiro ter menos né, de um time muito maior do que ter um monte de um time que eu não consigo fazer crescer, porque não tem mão de obra para fazer esse time crescer entendeu? Perfeito que, que peito do malandro, né Dan o
0: senhor que deixa é. de ser professor e passa a ser jogador e agora tá passando a mão nos jogadores e aliciando os caras para ir dar <risos> Time, <risos> Fazendo os caras virarem professor é, 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 é... Escola de jogadores e escola de professores <risos> Exatamente, é, é, é uma mega de uma pachorra do senhor, que coragem claro
3: pô. Tem que fazer o cara ser completo em todos os, os âmbitos
0: Sensacional, sensacional eu me permita trazer mais um convidado aqui que mandou o áudio para a gente poder fazer um alívio cômico. Aqui eu trago ninguém menos que ele, número um do mundo, Yuri Martins, Zivielewski. <risos> vamos que vamos.
4: Uma outra história engraçada foi uma que aconteceu no clube lá em Curitiba, no antigo literário, que o Daniel era um torneio grande, assim, para a época e em pouco tempo ele era chip não anunciou no microfone assim Daniel Almeida, chip leader não sei quantas milhões lá de fichas e tal e aí passa, sei lá 15 minutos ele tá andando no lobby <risos> sem ficha nenhuma e que a mão foi uma beleza assim, ele dá open o Guitomé dá 3-bet, eu acho que é e aí o Dan vai pra Forbet, aí o Guitomé vai pra five bet e o Dan meio da chuva eu só não lembro quem foi o cara que... Eu sei que o Daniel chovou, ele foi o último ação. Eu só não lembro se a ação dele foi uma 5-bet ou uma 6-bet. E o Daniel tinha uma mão muito ruim. Acho que era aise 7, algo assim. E o cara tava gigantesco também. E esse cara pensa, pensa, pensa. E dá call com aise dama. <risos> e aí o Daniel cai do torneio. Ele era o CL antes. daí nessa mão aí... Eu não sei, ele tava menor já que o cara acabou caindo. E aí eu gostaria que ele comentasse essa mão também, que ele comentasse o pós dessa mão. O que que a mulher da mesa dele falou, <risos> e o que que o cara que... Depois da, da, da mão, assim, tava eu e ele conversando lá fora do clube, <risos> e o que que o cara veio
3: falar para ele que a gente não entendeu nada. Sensacional. Essa, essa parada aí, Calil, é, uma, é um combo de fatalidades que aconteceu na mesma mão, assim, que é inacreditável. Cara, eu era... Eu era semiprofissional, regular naquela época, mas, pô, eu tinha muito pouca experiência e tal, e aí eu ia fazer um torneio grande num clube aqui em Curitiba, né, naquela época. Naquela época, qualquer torneio, sei lá, 200k garantido, era um torneio imenso, assim, né.
1: Uhum.
3: E aí eu fui lá, fe feliz da vida, jogar, o Yuri foi comigo também, o Yuri ia jogar também, e acho que o Yuri acabou sendo eliminado no começo e tal, acho que naquela época nem tinha esse monte de reentrada que tem, hoje, Era eliminado só pra casa, né. Sim. E eu tava lá e tal, e aí, de repente... É, anunciaram lá no, no, no microfone que eu era chip leader eu tinha, sei lá, Calil, 130 blinds, 120 blinds, sei lá eu, tinha quantos diabos eu tinha. E aí, acho que eu perdi um pote e tal, e aí em seguida rolou a mão fatídica, né? Que tinha esse, esse menino que tava jogando na mesa, ele era regular lá dos clubes também e tal, só que assim, já começa errado, Calil, a mão pelo seguinte, era um torneio na época, sei lá, 200 mil garantidos, de 200 reais, ou 100 reais, ou 150 não lembro, mas alguma coisa entre 100 e 200 reais o banho. E o um menino em questão da mão contra mim, o menino que ali tem uma Lamborghini. Como é que você vai colevar um cara que tem uma Lamborghini num torneio de 100 reais? Não
0: vai. É o sim, Guilherme.
3: O Guilherme. Ele é. citou o nome, sim. Então, aí beleza. Né? Aí o Guilherme abre, eu devo ter no um small blind ali, algo em torno de cento e tantos blinds, ele também. Eu tributo lá uma. Eu não lembro se. Era... Não era Ais a 7, era Ais a 8 ou Ais a 9 off. A o do Small Blind. Voltação nele, ele faz beta. Não, ele, ele, ele for beta. Volta e meu eu faz beta. Volta nele six beta. Aí, cara, aquela, aquele papo do pouco de 2011, sabe? Tipo, todos os sizes pequenininhos para você conseguir dar tri-bet, for-bet, six-bet, tipo, cabia naquela época, né? Porque os sizes utilizados eram menores. Aí eu pensei um pouco, falei, ah, vou enfiar tudo na goela desse moleque aqui, não tem essa. Não tem como ele ter alguma coisa. Vou enfiar tudo. E, normalmente, né, tipo, quando o cara quando o cara dá sixpatch, no caso dele, o range dele aí vai ser bem polar, né? Tipo, hora que eu der win, ele vai dar snap call, tipo, tem o eyes rei hey, rei, hey, ou snap fold, tem um blefe e segue o jogo, né? Uhum. Aí eu penso um pouquinho, e o eu enfio o canudo inteiro lá, os cento e poucos blinds lá, com as eight off. E aí, volta só nele, ele não dá instacall, cara. <risos> aí ele começa a pensar, e eu falei, o que ele tá pensando, cara? Se ele six betou com o eyes da ele dá snap call, se ele six betou com, sei lá, que porra ele tá blefando, ele folda. Sim aí ele começa a pensar, pensar, pensar e ele começa a soltar falinha em mim, eu soltando falinha nele naquela época a falinha era, era liberada né?
0: saudade, falo, hein? que saudade falo,
3: que saudade, que saudade aí eu falo é, você tá, o é, que, que você tá pensando tanto, tal, não sei o que, você tá perdendo ou tá ganhando, ele falou assim, não, ele fala assim é pra eu tá perdendo, mas eu tô ganhando do seu range de loucura aí eu dou: que range de loucura? <risos> que ídolo, velho e eu tava no range de loucura, cara eu tava no range de loucura Aí, cara, Calil Esse moleque pensa mais uns 4, 5 minutos E dá call uhum. E aí no que ele dá call, eu já tô meio envergonhado Porque vou ter que mostrar meu eyes de 8 off, né Ele taca no, na mesa O eyes de dama off Aí uhum. tem uma, 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 uma velhinha na mesa Que tá jogando com a gente Ela olha pro, <risos> pro eyes de dama off dele E fala assim Nossa, menino, você tá doido? Claro que ele tem eyes eyes Fala de mim. <risos> Eu tenho que mostrar as 8 off, Calil. Aí eu falo, não tenho, não, senhora. Aí eu mostro as 8 off. Né? E aí corre. Corre a molar, segura e eu caio no tornei, Aí saio desiludido pelo lobby. Cinco minutos depois que eu fui anunciado que eu era Spider-Torneio. Aí eu saio desiludido pelo lobby lá e tal. Aí chego lá fora. A caminhada lá, da
0: vergonha, né, aquela caminhada da, da vergonha, totalmente, andando, totalmente Curitiba,
3: todo mundo se conhece ali. Totalmente envergonhado, Gabriel. totalmente envergonhado, aí o Yuri tá, tá, tá lá fora, está tá tomando uma cerveja, sentado num banquinho lá na parte externa, eu <risos> sinto com ele, a gente, aí eu conto a parada e a gente começa a trocar ideia sobre outras coisas, né, aí a gente tá lá uns um trocando ideia, aí chega um, um, um menino assim, acho que cara, ele era mais novo que, que eu e o Yuri na época até, tá ligado, uhum. e aí deu pra ver que eu não, não entendia bolhufas do jogo. Que ele chega para mim e pro ele e fala Posso perguntar um, um negócio para vocês dois? Que na época tipo, a gente já jogava em vários clubes em Curitiba Alguns jogadores ali de Curitiba conheciam a gente e tal Aí a gente fala, claro, claro Aí ele olha para mim e fala Não, aquela mão que você deu a in ali é, é por causa de pote-odds Aí o Yuri é. se cagar de rir E cara, eu tô queimadíssimo, cara eu Acabei de vomitar 130 watts Eu quase botei o moleque para correr, cara Porque tipo assim, ele não entendia o que ele tava perguntando Eu não queria falar sobre esse assunto com ninguém Tá ligado? <risos> Mas, cara, a melhor parte dessa daí é a velhinha, cara. A velhinha olhou para Ize Dama-Off dele, cara, e olhou para a cara do menino como se ele fosse um lunático de pagar com da Dama-Off. Tipo, era óbvio que eu tinha as Ice. Só que eu não tinha. Eu tive que mostrar, cara. Eu tive vontade de engolir as cartas e não dar showdown e sair correndo tirando o
0: seguinte, obviamente o Blef passava não só com a velhinha, como com a mesa inteira você, você se levou com o cara que não, <risos> que não teria leitura correta de que era de que você tinha as asas, porque tinha leitura mais correta ainda, que era o seu rei de loucura
3: e tinha a leitura correta da, da Lamborghini no estacionamento, né?
0: sim, sim, mas poxa, peraí ele, ele anunciou é, é incontestável a, a, a colocação dele eu estou Fala, ganhando o seu rei de loucura Cara, ele me matou nessa mão.
3: Cara. Ele me matou. Cara. Ele me matou nessa mão. Que
0: demais, cara. Que sensacional. Que sensacional. O Dan, você tá falando vale. a respeito de Curitiba. Você falou o seguinte, cara. Naquela época, eu andava pelos clubes de, de Curitiba, no plural. Desculpa, você ia falar alguma coisa?
3: Não, eu lembrei do negócio agora. Eu acho que você ah. não vai lembrar. Mas uhum. é aquela coisa: quem, quem apanha nunca esquece. Uhum. Quem apanha nunca esquece. Eu lembrei de uma mão que eu joguei live contra você. Caramba, que medo. Você não vai lembrar dessa mão. Uhum. Lembra um dos primeiros BSOP Millions que teve, que, que, que o André Doblas lá do Rio de Janeiro cravou, que foi numa área bem afastada de São Paulo lá na época, você lembra disso?
0: O BSOP Mil, não mil, foi, é, o, é, foi mil. O, o que jogou o Dinamarquês? Veio o, Mac, o Mike ah, Matchelson.
3: Acho que foi isso. Sim, era do Full
0: Tilt, perfeito.
3: A situação é mais ou menos a seguinte, Calil. A gente está ali, eu e você, se você procurar no teu móvel, você até vai ver o resultado. Você fez ITM eu também. A uhum. gente está tipo ali, sei lá, 40 left, Calil, 50 left, 60 left. Aí você abre raise, eu não vou lembrar exatamente das mãos e dos stacks e tal. E eu defendo o Big Blind com 10, 9 off. E aí, contando parada. Não, 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 que não se
0: usava na época, né? Não se defendia parada tão light na época. Exato.
3: E aí, eu defendi o Big Blind e eu flopei top 2 pair, sei lá, 10, 9 e X. Uhum. E aí não tinha nenhum draw no board, era 10, 9 2 que seja. Aí você dá CBET, eu dou RAISE, e aí você olha pra mim e fala assim, não faz sentido isso que você tá fazendo. Uhum. E era, Calil, era um caminhão de ficha, cara. Mas uhum. era tipo assim, um caminhão de ficha. eu tenho two pair qual? E aí... Aí eu dou, eu mostro o 10 e 9, acho que você tinha ou valete 10 ou Dama 10, você tinha top pair. Uhum. E aí... Caiu teu, o teu valetão no turn, ó, a tua dama no turn e, eu, cara, eu perdi pra você um pote de, tipo, 120 blinds. Assim, que você fez FT nesse torneio, ou CMFT, não lembro?
0: CMFT, sim.
3: Tem, mas você não, é, é o que eu falo, quem bate não lembra. Claro, claro Quem apanha, não esquecar Cara, eu lembro que me deu um arrepio no corpo inteiro na hora que eu bateu o turn. era bem inexperiente jogar live naquela época e tal. Cara, a hora que eu vi que, que a gente tava jogando um pote lá de 160 blinds ao ir no flop, ou 120 blinds, sei lá eu... Eu tenho o top 2. Falei, cara, tá tudo. Tá na segurança. Eu vou cravar essa porra aqui. E aí veio o segundo par faz no turn. Cara. Eu, eu, lembro, eu lembro dos detalhes dessa mão até hoje. O Mas da... você não lembra, porque quem bate não lembra. Cara. Eu não sei
0: qual que é o, 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 a, a, o socialmente correto pra fazer. É, te, essa é a hora que eu te peço desculpa pela Não, Você pediu
3: desculpa. Não, cara. Você foi, você foi um lorde ali, cara. Falou, cara. Desculpa, tal, não sei o que, não sei o que lá. Tal. Não, você foi fantástico, sim. Justo. Eu acho que claramente ali você também viu que talvez eu fosse um cara mega inexperiente jogar live, não sei, tipo, você foi um, um, uma pessoa muito gentil ali. Olha, Bom, esse, eu, esse eu torneio eu acho que esse daqui, fui... ó, 31 de janeiro de 2014, eu acho que esse daqui, que eu fiquei 2014. em 48º, deixa eu ver se, né, se eu não acho aqui o Guilherme... Eu, não, eu acho que esse aí
0: não vai ter Renomob, cara, se for o que eu tô pensando é 2010.
3: Mas será que 2010 eu já dava uns. Eu, eu acho que é mais, mais pra frente, porque tipo, o meu primeiro Renomob aqui é 17 de setembro de 2010... Mas é um BSOP aqui em Curitiba, cara.
0: É, eu acho que o... nem no meu Renault Mob vai ter esse evento. Eu tenho a impressão. Eu acho que aqueles, lindo, BSOPs, aqueles primeiros, eu, eu lembro é. do evento. Eu lembro do evento porque foi o, foi o evento que eu fiz reta final. Então, ele tem que ter sido esse, esse 2010. Se foi, se foi evento de final de ano, tem que ter sido o BSOP 1000. Uhum.
3: É, mas eu, cara, eu, eu lembrei agora que ele fez contar a parada do... do do live eu lembrei dessa cara. Ah, olha, beala.
0: justiça seja feita Dan, o mundo era tão diferente com uma celebridade que jogava pôquer me forbetou, fivebetou e, e a gente tava aquela conversa boa na mesa e eu virei pra ele e falei cara, eu acho que você tá muito gigante mas eu não posso foldar pra você e ele me deu um sinal assim com a cabeça e falou tipo, não paga não e eu, <risos> eu, eu dei showdown de dama eu foldei aberto o dama-dama e ele mostrou as asas
3: eu devia ter dado esse mesmo um sinal pra você cara
0: Pois é, se você tivesse me dado sinal, eu teria faldado. <risos> Sensacional. Dan, desculpa, eu não, eu não lembro da parada e lamento. Lamento não, né? Na verdade, certamente devo ter ficado muito feliz na época, mas <risos> vamos que vamos. Dan, você falou um negócio que é espetacular, cara. É, os clubes de Curitiba. Eu e o Yuri já rodávamos os clubes de Curitiba. E, e cara, Curitiba, Curitiba sempre, né, cara? O, o lugar que tinha clubes no plural quando só São Paulo... Tinha clubes no Brasil, né? E você você passou pelo torneio de seleções. O torneio de seleções eu já tratei tantas vezes no PokerCast que nós não vamos nem render muito a respeito do assunto, mas você não só passou, como foi campeão junto com a Dai. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desse torneio, da experiência toda, porque não dá para perder, né, cara? O torneio de seleções é demais.
3: Ah, cara, eu acho que essa aí é provavelmente uma das experiências é, mais divertidas e mais gratificantes da minha história no poker, por mais que seja um torneio que não vale, né, tipo, não vale dinheiro, mas uhum. é mais pelo reconhecimento da, das seleções e por estar ali disputando, assim, eu fiquei muito feliz quando o Geraldo, que é o presidente da federação, aqui, me chamou para ser o técnico, e daí beleza, né, montei o time lá, fomos e tal, e cara... É, é muito legal, assim, aquele clima de você ficar ali andando entre as mesas e vendo ah, mas a gente precisa de três pontos nessa mesa, e cinco pontos ali vai dar para passar a seleção de tal e tal, e cara, foi uma experiência fantástica, assim, e eu lembro que na, na manhã do dia dois desse torneio por equipes, a gente passou pro dia dois, né, o dia um é o dia classificado, classificatório, aí eu acho que oito ou doze seleções passam por um, pro segundo dia e as seleções, elas são sempre compostas por seis jogadores profissionais e um recreativo, né, que ganhou o ranking do, do Live, não necessariamente recreativo, mas que ganhou o ranking dos clubes do, do Estado, né, e a gente Pô. tinha um cara que era o, era o Marcos, cara, um cara muito legal, muito gente boa, que ele tinha ganho o ranking do Estado e tal, e ele era, entre aspas, o nosso recreativo, mas ele era muito bom de jogo, tá ligado? Ele era muito bom de jogo, mas ele era, o tipo, como se fosse o nosso, o nosso recreativo ali, mas ele era muito bom de jogo, assim. Uhum. Aí eu lembro que na manhã, que. Na manhã do dia 2, a gente acordou para tomar café, eu tava dividindo o quarto com o Crema, né? Que também era da seleção paranaense. E aí tinha o, o Pedro, a Elixir da que também era da seleção. Não, eu tava dividindo o quarto com o Alisson e o Crema com o Pedro. Aí a gente estava descendo por café da manhã, aí eu acho que o Crema, o Pedro, ou eu falamos, falei, cara, a gente vai ser campeão dessa porra hoje e vai ser nas costas do Marcos. <risos> e aí, cara. Começou a rolar, começou a rolar, e ponto pra lá, ponto pra cá, tal, e fomos, fomos sendo eliminados das outras mesas e somando ponto e tal. Resumo da, da obra: São Paulo tava em primeiro, a gente tava em segundo, só que a gente tinha o Marcos vivo no último City Goal. E Sim. se o Marcos fosse campeão do City Goal dele, a gente ultrapassava São Paulo e era campeão. Se o Marcos ficasse de segundo pra trás, a gente ficava em segundo. E aí, cara, tá o salão inteiro do BSOP em volta dessa última mesa de City Goal, E o Marcos tá ali. Acho que, cara, a hora que. A gente foi para a volta da mesa, eles estavam em quatro ou cinco ainda. Ele tinha que matar quatro. E aí, cara, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Ele foi por Zap, e nessa hora eles estava tudo, tudo louco lá já. Né? <risos> e daí eu e o Crema a gente tinha tomado metade, meia garrafa de gin já e já estava pronto para comemoração. Só precisava do Marcos ganhar. E aí o Marcos pegou no, no, no HU o Cacá Gustavo Cacá, lá de Goiânia. Sim. é que é um cara que é amigão, eu adoro ele e tal.
0: Passou pelo pokercast,
3: inclusive. Cara, eu adoro o Kaká. E assim, e ele é um cara, ele é um cara muito religioso, assim, sabe? Sim. E eu lembro que eu chamei ele brincando, né? Claro, eu chamei ele num canto e falei, Kaká tipo, o Goiás tava em oitavo, já não tinha mais chance de ser campeão. Aí a hora que foi começar a gaúrã, eu falei, Kaká vocês não podem mais ganhar essa porra. Entrega, entrega o jogo pro menino aí. <risos> entrega o jogo para você não faz diferença nenhuma. Aí o Kaká olhou pra mim, eu adoro o Cacá, cara. Ele falou assim: Olha, Dan, eu torço muito pra que vocês sejam campeões, mas o meu Senhor Jesus Cristo não permite que eu faça um negócio desse. Eu vou jogar pra ganhar. <risos> e aí ele falou: cara, meu Deus, cara. E aí sentou para jogar o HU, o Kaká contra o Marcos. E, cara, foi pau pau, pau pau. Aí tem uma hora que, que o Kaká quase matou, ele deixou ele sei lá, quatro blinds. Aí te viu a viola em cacos. Falei: Cara, fodeu, fodeu. Já fica em segundo essa porra. E aí, cara, o Marcão deu uma reviravolta, blefou o cacá, cara, pintou e bordou lá, virou H1 e foi campeão. E, cara, foi muito legal, cara, muito legal mesmo, assim. E, tipo, que... para mim, uma das melhores experiências que eu, que eu tive jogando pôquer, assim, foi, foi ser campeão desse torneio por equipes.
0: O que ninguém conta é que sempre tem uma nota postada ali na, na, no, no fundo e é o menor dos problemas. Ninguém quer ganhar por causa da grana, né?
3: Ninguém, ninguém. Tipo, a gente faz um side bet por fora, tal, mas não tem uma premiação oficial, né? a premiação oficial é só, é só o troféu, e te acaba fazendo uns side bets por fora, mas são dinheiros, tipo, é pouco dinheiro, assim, perto do que um torneio de pôquer paga normalmente. É mais Sim. pelo prazer de estar tá lá, e aí você brinca, você solta falinha e tal. Cara, é uma das melhores experiências, assim, que eu tive com com jogador de pôquer.
0: Bacana demais. Antes da gente entrar no último assunto, a gente já vai caminhando para o final, mas eu não posso deixar de tocar os dois outros áudios, porque eu, nesse PokerCast o Yuri, o Yuri manda, né? <risos> e nós não vamos deixar de responder a pergunta do maior do mundo. Né?
4: Quando eu penso no Daniel, eu já penso em comida, <risos> em dicas gastronômicas, porque ele é um cara que, que gosta da, da alimentação high stakes, entre aspas. só porcaria, mas porcarias boas restaurantes interessantes de, de conhecer. Então, eu gostaria que ele desse uma dica aí para o pessoal de restaurantes, dos restaurantes preferidos dele em Curitiba, em Las Vegas e em São Paulo.
0: São dois outros.
4: Depois disso, falando sobre alimentação em Vegas, gostaria de que ele indicasse qual é o <risos> burrito favorito dele, e que ele comentasse sobre rodízio de milkshake em Las Vegas, <risos> que é o sonho dele.
0: <risos> Sensacional, obrigado, <risos> Yuri. Essa, a gente encerra as participações, cara, o Yuri é demais, né, cara, que, 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 que atende instantaneamente a gente, sempre com esse bom humor.
3: O Yuri é um maluco, cara. Então, ele sempre te lançava, tipo assim, no começo aqui em Curitiba, a gente. é que o Yuri, ele se faz, na, pelo, menos, pelo menos naquela época, né, ele se fazia de fitness, mas ele não resistia à gordura, a gente dividia um escritório aqui em Curitiba, que aí sempre que a gente chegava, ó, oh, hoje vamos pedir pizza, tal que sabor você quer, o Yuri, isso daí faz mal não vou comer isso aí, tal aí a gente acabava, eu, o Vitinho, que era irmão dele, tal os outros meninos do, do escritório, a gente pedia uma, uma pizza qualquer lá, tal, cara Calil, a pizza chegava, ele era o primeiro o Yuri era o primeiro a abrir a caixa de pizza que ele disse que não queria comer porque fazia mal e ele reclamava do sabor <risos> Tipo assim, aí ele comia e o cara tinha e falou não, Eu acho que vocês não deveriam comer, mas já que tá aqui eu não consigo resistir e tal. E aí, cara, a gente já fez, eu e ele já fez juntos, assim, uma infinidade de, de viagens de poker e tal. A gente dividiu uns quartos, muitas vezes, viajando. E eu sempre naquela pegada, né? Chegar numa cidade que a gente nunca foi e a gente achar, abrir lá o TripAdvisor ou o Google e achar onde estão os restaurantes e tal. E, cara, eu sou... Né, até alguns amigos meus dizem que eu tenho o paladar infantil eu gosto, eu gosto de massa, eu gosto de pizza, eu gosto de hambúrguer, sabe, uhum. nada de coisa muito requintada, eu gosto da, da, da do é, junk food mesmo, e aí eu sempre que, sempre que a gente vai viajar, eu, eu procuro assim, e aí como ele falou as dicas de, de restaurante, eu descobri um restaurante em Vegas, alguns anos atrás, acho que foi no, no primeiro ano que eu e ele dividimos o um quarto em Vegas, chama Noras, o restaurante, que era um cara, era um restaurante italiano, que eu lembro que Fico procurando italiano, procurando italiano. Aí eu lembro que no segundo ano de Vegas eu tinha ido em vários italianos famosos lá em Las Vegas. Mas um dia eu conheci um cara, acho que na mesa do Cash Game do Rio, alguma coisa, que ele era morador de Las Vegas. Uhum. E aí, cara, eu sempre tenho que saber... Eu não quero saber onde os turistas comem. Eu quero saber onde os moradores comem. Deve ter coisa boa que só os moradores sabem, tá ligado? Sim. E aí eu perguntei pra esse cara. Eu falei que pô, já tinha desbravado alguns italianos e tal. E ele falou, cara, esses italianos que você foi são, realmente são muito bons. Só que eles são muito caros e são restaurantes para turistas. Vou te falar um bom aqui que a galera aqui de Las Vegas come lá. E aí chama Noras esse restaurante. Na época era um restaurante bem pequenininho ali perto do Rio. E aí o primeiro aí de cobaia comigo lá foi o Yuri, né? A gente foi lá, primeira vez conhecer, a gente tinha alugado um carro. E a gente foi lá jantar e, cara, uma das melhores massas que eu comi na vida, assim, e tal. E aí, desde então, todos os anos que a gente vai, a gente faz muitas refeições nesse restaurante. Hoje em dia eles já ficaram muito maiores. Eles inauguraram um restaurante maior ali perto do Rio também mas no espaço que é inteiro deles e tal. Antes, Carilho, eles eram tipo uma portinha naqueles centros comerciais, sabe? Que tem várias lojinhas, assim. Sim. Eles eram só uma, uma pequena portinha, assim. Agora eles são um restaurante maior lá, mas ainda é um restaurante que o público, tipo, o turista, não conhece muito. Mas, cara, sempre que eu vou para Las Vegas e tem algum amigo meu que nunca foi ou que é a primeira vez, cara, eu faço questão de levar todo mundo nesse restaurante, assim, que para mim é, é um, dos, um dos que eu mais gosto. Em São Paulo, eu sou completamente apaixonado pelo, pelo underdog, que agora é La Borracheria, que é um restaurante de carne. Uhum, eu sim. acho fantástico, assim, eu acho muito bom, eu adoro carne também e tal. E, cara, a parada do rodízio de milkshake, o Yuri, o Yuri é cuzão também, porque ele, ele, ele também gosta dessas paradas. <risos> Lá no Rio, em Las Vegas, que é, onde, que é o hotel onde acontece o WSOP, onde normalmente a gente tenta ficar hospedado, né? porque por mais que não seja o melhor hotel do mundo, Cara, WSP é lá, então só tem que pegar o elevador, descer e jogar o torneio. Só tem que pegar táxi, não tem que pegar carro. Então, por mais que não seja um hotel fantástico, a gente sempre, eu, pelo menos até hoje, tento sempre ficar hospedado lá.
0: Nem é bem localizado, lá. né, Dan? Isso é um problema, não, não, né? Porque você fica isolado de Vegas. Ele
3: é longe da Strip e tal, mas, cara, é um hotel velho. Mas, cara, eu gosto de ir lá. Eu gosto é, que eu acordo, sim. pego o elevador, dois minutos eu tô dentro do salão do torneio. Não tem esse
0: de, de táxi, A sua tô... privada no
3: break, né? A minha privada no break isso, a minha cama no break de 15 minutos você deitar 5 minutos na sua própria cama uhum. cara, é melhor do que ficar num, num hotel muito melhor que você faz, vai faz sair de casa 9 e 30 da manhã e vai chegar em casa 11 horas da noite uhum. Pô, ali você Sim. pode subir no teu quarto, enfim e aí, lá no final do corredor do Rio dentro do Rio mesmo, na hora, hora que passa as maquininhas de caça-níquel, tem uma escada rolante, lá onde tem o show de strip lá dos chipendeios lá. do lado tem uma lanchonete chamada Smash Burger que é tipo um, um McDonald's um fast food lá e, cara, lá tem os, os melhores milkshakes que eu já tomei na vida, assim. E a gente, sempre que a gente caía de um torneio, eu, o Júlio, o Camei, os dois Camei, na, na verdade, o Gelins, que tal, que estava na pior, os, tipo, os cinco tinham sido eliminados, a gente ia até o Smash Burger cada um pegava um sabor de milkshake, a gente subia para o quarto <risos> e fazia um rodízio de milkshake entre a gente. E, e aí, cara, e, e é tipo assim, e sempre que a gente está em Las Vegas estão tá uns cinco meio fudidos a caímos do torneio eles olham para mim e falam, só tem um jeito de resolver isso daí, é rodízio e milkshake. Aí a gente vai no Smash Burger, pega todos os sabores que tem e, fica, e vai pro quarto e fica rodando milkshake. Então ele, ele tira sal porque ele sabe que ele sempre fala que quando eu tô na na pior em Las Vegas, o que me salva é o, é o rodízio de milkshake, meu.
0: Ô Dan, você vê como é que o cara é bom, como é que o coração é bom, quando numa cidade, com todas as tentações que Las Vegas tem, né? ele vai afogar a mágoa no rodízio de
3: milkshake, o senhor está de parabéns. Eu sou um cara de hábito simples, né? Ah, não, tem outra de hábito simples, Calil. nas primeiras vezes que a gente foi para Las Vegas... Tipo, cara, a gente jogava stakes menores, a gente não jogava torneios tão caros, a gente tinha um orçamento muito mais limitado para ir para lá e tal. Aí, pô, eu sempre fui apaixonado por fast food, assim. E aí, eu e o Yuri, sempre que a gente ia, a gente alugava um carro. Porque na época não pagava estacionamento nos cassinos, a gente tinha torneios pra jogar em vários cassinos e tinha de carro, era mais fácil de se locomover e tal. Hoje em dia o Uber funciona muito bem lá, a gente nem aluga mais, mas na época a gente alugava carro sempre. E há umas quatro, cinco quadras para frente do rio, onde a gente ficava hospedado, do lado da rua tem um Bell, Sim. E do outro lado da rua tem um Burger King e um McDonald's. Sim. E aí, eu lembro que na época tinha, tipo... Ainda tem, né? Tipo, o hambúrguer do dia por um dólar, ou o burrito do dia por um dólar. E aí, eu e o Yuri também fazia muito isso. Na né? época que o Yuri se alimentava tão mal quanto eu. A gente, tá, a gente tinha terminado os torneios do dia lá, estava na pior, ah, vamos comer alguma porcaria. A gente pegava o nosso carro alugado, a gente entrava no, no drive-thru do Taco Bell, que é do lado direito da rua, a gente pegava uma coca de um litro, e dois burritos de um dólar. Aí, enquanto a gente deglutia o burrito de um dólar, a gente entrava na fila do drive-thru do Burger King. Pegava um hambúrguer de um dólar e, e mandando aquela coca do Taco Bell ainda pra dentro. Enquanto a gente deglutia o hambúrguer, a gente entrava na fila do McDonald's e pegar um hambúrguer de um dólar. E a gente gastava três pratas e voltava pro Rio e ia dormir. E a gente fez isso várias vezes, assim, cara. Então, que horas Que homem! Era só, homens, cara, era só essa, essa alimentação terrível, terrível. E eu, eu, e Yuri sempre falava tá feed de lá no nosso, quem é que ele falava? Ele falava do rodízio de drive-thru, porque a gente passava nos três e pegava um item de um dólar de cada um dos três.
0: É, é o Rush Poker de drive-thru. É, exatamente. <risos> que homem, sensacional. Dan, é, uma coisa que me chama atenção e a gente vai caminhando para o nosso último assunto é o seguinte, nas duas horas que a gente gravou, você começa lá atrás falando o seguinte: que você foi convidado para dar aula no pré-vestibular, mas que você é tímido demais para dar aula no pré-vestibular. E Não, tudo eu era, que né? o ouvinte, isso, tudo que ouvi viu é o seguinte: um Dan que é, é, é um cara que. É, é o inverso de, de muitos jogadores de pôquer que são low profile, que faz muito bem o trabalho de rede social, que eu brinquei com você falei, cara, quem dera todo mundo ter essa rede social rica para facilitar a construção da pauta, altos contatos, altos pets na camisa, quer dizer, é, é, é um monte de, 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 de contrato associado ao seu nome, escola, rede social... É, o estilão, né, a, a, a barba arrumada, o malandro que, que, que cuida do visual e, evidentemente, a Natural 8, quer dizer, streamer de um dos, dos grandes times, né, a Natural 8, que é das maiores redes de pôquer do mundo, se não hoje, se não é a maior, está caminhando para isso. E eu queria que você falasse um pouco disso, que você propôs a gente discutir um pouco da, da função da mídia, e, e, e eu topo partir para o lado que você escolher, para dessa, dessa, o lado que você quiser dessa discussão. Quer dizer, se você quiser discutir a função da mídia ou é, 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 a sua função... Porque uma coisa que me chama a atenção Dan, é, é o seguinte, você tem na própria rede social, no, 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 no Facebook principalmente, é, tinha uns posts ali de posicionamentos políticos, das questões sociais e tal, e a gente tem no poker brasileiro, uma coisa que é curiosa, que não é comum no poker mundial hoje até que é um pouco mais, mas lá na pré-história não, que é o seguinte, porque poker geralmente sempre foi um meio apolítico. As pessoas eram um uhum. tanto desligadas a respeito do que, que acontecia no entorno delas e hoje a gente vê alguns jogadores se posicionando tanto à direita quanto à esquerda, quanto o centro, no, no centro-esquerda, centro-direita ali uhum. e um dunk tem uma, um, um compromisso social na rede dele ali. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da, 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 da sua... Visão a respeito da sua importância como uma pessoa de voz dentro da comunidade ali.
3: Ah, eu acho que eu acho que todos os, os profissionais, e na minha concepção, é claro, né? Uhum. É, mas eu acho que os profissionais, os formadores de, de opinião, é, não que eles tenham obrigação, mas eles poderiam fazer algumas coisas para tornar a vida, tanto dos aspirantes a profissionais de pôquer, quanto de todas as, as outras pessoas envolvidas no meio do pôquer ou fora do pôquer, tornar a vida dessas pessoas um pouco melhor, então o que eu puder fazer nas minhas redes sociais para esclarecer informações, para mostrar como que realmente as coisas funcionam, sabe, eu sou totalmente contra vender o sonho do poker, sabe, uhum. aquela, aquela vida fantasiosa do comprar lancha, comprar ilha e viver nos melhores hotéis, sabe, e, tipo, é claro que, porra, não posso reclamar da vida que eu, que eu tenho. Tipo, realmente as viagens são legais. É, realmente, tipo assim, é, o poker me deu uma, uma vida muito boa. Mas, tipo assim, nem tudo são flores, assim. tipo não pode vender o sonho, né? E, às vezes, fazer um cara largar uma outra profissão ou largar uma, uma faculdade e tal. E ele chega aqui e ele vê aquilo que não é bem assim. Ele vê, ele vê tipo... As pessoas não veem que o, o profissional de pôquer, o cara que trabalha, às vezes nem, nem é profissional de pôquer, mas ele trabalha com os entornos do pôquer e tal, trabalha em sites de pôquer, enfim. Pô, às vezes o cara tem uma rotina de entrar, chegar às 8 horas da manhã no computador e sair meia-noite, sabe? Então, uhum. não tem a foto disso, a foto do, do esforço que, que as pessoas fazem por trás e tal. Então, por exemplo, assim eu acho que o Nerd é um, é um grande exemplo disso, que ele faz o trabalho dele com uma perícia e com uma disciplina imensa. E aí você vê lá nas redes sociais do Yuri, às vezes, ah, pô, ele tá em Las Vegas, ou mora num lugar legal e tal, não sei o quê, mas, pô, ninguém vê o Yuri que acorda às seis e meia da manhã para começar a estudar às sete da manhã algumas vezes, sabe? Então, a gente tem que vender que você consegue ter uma vida muito boa com o poker sim, você consegue ter uma vida muito boa com o poker mas não é aquela coisa de sentar, clicar botão e ficar rico, assim, pra você chegar no, no topo de ter uma vida muito boa com o poker você tem que se esforçar bastante, Sabe? Então é possível, claro que é possível, mas não é... Ah, eu vou me tornar profissional de pouco porque é mais fácil. Não, não é mais fácil. Eu, eu diria que provavelmente seja uma das decisões mais difíceis que eu que eu tomei, mas eu estou contente de ter tomado ela. E aí, em relação aos papéis sociais, assim eu sempre fui da, da opinião que... Eu me esforcei muito para conseguir as coisas que eu consegui, só que boa parte das coisas que eu consegui, elas não vieram do meu esforço, elas vieram de eu ter sorte, de eu estar no lugar certo, na hora certa, é, de eu ter tido condições, né de eu ter tido acesso a algumas coisas que outras pessoas não teriam as mesmas condições de ter acesso. E eu sou a favor hoje de sempre que eu puder né ajudar pessoas que não têm a mesma condição de ter os mesmos acessos que eu tive, de terem acesso a outras coisas, de terem acesso a qualquer coisa que eu possa... Proporcionar, né? Eu sou muito ligado e o Midas é muito ligado a projetos sociais, então eu tento é, ajudar no que eu posso. A gente não entrou nesse, acho nem nem deu tempo da gente entrar, mas é, eu ainda dou aula de matemática, eu dou uma aula por semana, um uhum. projeto que é chamado Formação Solidária, que é um curso pré-vestibular gratuito para as pessoas que não podem pagar. Eu tô nesse projeto faz 12 anos e eu acho que é meio que a minha maneira, né? Uma das minhas maneiras. De, de retribuir... É, pô, eu fiz faculdade numa, numa universidade pública, sabe? Eu não paguei nada pelo pelo meu ensino. Então, eu acho que é nada mais justo de eu retribuir um pouco disso para para a sociedade. Eu tive acesso a uma faculdade pública porque eu tive possibilidades que boa parte das pessoas não vão ter, né? Eu tive uma educação de ensino fundamental, uma educação de ensino médio muito boa, tive uma família muito boa e algumas pessoas não vão ter as mesmas oportunidades que eu que eu tive. Então, o que eu puder ajudar essas pessoas eu vou sempre estar tá, tá disponível no que tiver ao meu alcance. E, por fim, em, em relação à parte da mídia, é, eu não acho que seja um tema polêmico, e não acho que seja um negócio que eu seja contra, mas eu acho que o negócio, isso é um negócio que eu gosto sempre de falar. Às vezes você fala assim, tipo, o cara vai, né, o aspirante a é profissional, ou o recreativo, ele frequenta lá os sites de notícias e tal, aí ele vê lá, ah, é, fulano, cravou o torneio de domingo e ganhou 60K. Aí o cara pensa, pô, esse cara acabou de ganhar 60k com o poker e tal. Cara, mas às vezes esse mesmo cara, a sessão de domingo dele custa 80k. Então uhum. ele custa 20 cada um e tal. E aí você fala assim, ah, não, tô... então você está criticando o modo como os veículos de jornalismo veiculam essa notícia? Não. Porque se eu fosse o veículo de jornalismo, eu veicularia do mesmo jeito. Que eu acho que o único jeito de veicular notícia é essa. O cara ganhou o torneio O que uhum. o cara gastou não é problema de ninguém, sabe? Só que eu acho que é, os profissionais, eu tento fazer muito esse papel é, Poderiam mostrar um pouco que não é a ah, ganhei 60k, gastei zero, ganhei 60, saí domingo 60k no lucro. Às vezes você ganhou 60 e você gastou 58 no domingo. Né? Uhum. Eu não gasto tudo isso, né? Porque eu jogo stakes menores e tal. Então é importante o profissional mostrar que é, realmente dá para se ganhar dinheiro mas quando você ganha, quando você irrita um torneio de 400k, ou de 200k, ou de 50k, você não ganhou 50k, né? Teve vários dias que você não ganhou, que você investiu um bainho e tal. Então não é papel da mídia fazer isso, mas acho que alguns profissionais podiam fazer isso. Eu achei fantástico, eu até elogiei ele em box. O Pabrides fez isso esses dias, que é um dos jogadores do Nine Tales, e é sócio do Yuri. Ele cravou um torneio domingo lá, sei lá, qualquer... E eu acho que deu, sei lá, não, não sei quanto que deu, talvez 40k, tá, Carlos 45k, 50k. E aí saiu uma notícia num, num site da mídia de poker, não lembro qual site que foi. E aí marcaram ele na, na postagem: para Brits ganha o torneio e tal, 45k. Aí ele repostou a postagem e colocou assim: é, Ganhei 45k nesse torneio, mas saiu domingo down, alguma coisa assim. para as pessoas verem que, tipo assim, o que se ganha no. No pôquer, existe quanto se gastou de bain e quanto que deu a premiação, e o que fica com o jogador é o saldo disso. E, claro, se tiver X profissionais me, me escutando, eles vão pensar, pô, mas o escudão tá falando é a coisa mais óbvia do mundo. Mas, às vezes, pro recreativo, né, às vezes o, o recreativo joga um torneio só no domingo. Então, quando ele ganha aquele torneio, pô, é tudo lucro, sabe, Carinho? Agora, uhum. um profissional que jogou 60 torneios no domingo, às vezes ele crava um torneio e sai down, porque ele teve que pagar o bain dos outros 59. Então, mostrar... A, a realidade, eu acho que os profissionais podiam fazer isso, e tem muitos caras que fazem isso, que mostram lá, isso aqui funciona assim. O Kaneoia tem feito um trabalho muito legal, que ele bota lá, dia tal, é, joguei 37 torneios, haveria de baile de 30 dólares, saí 200 dólares down, ou saí 1.100 up e tal. Para o cara ver que existe um balanço ali, sabe, não é só o hit. Então, uhum. a minha crítica não é ao, como a mídia se organiza para divulgar seus resultados, porque eles divulgam do único jeito que é possível divulgar. Eu, se fosse o dono do portal de Poker X e tivesse que fazer notícia, eu ia fazer a notícia. Pô, a Brits, o cara voou o Sunday, não sei o que, ganhou 45k. Mas eu acho que é, os profissionais, né e eu tento fazer bastante isso, usar as redes sociais para mostrar exatamente como que é. Não estou falando ah usar as redes sociais para fazer mimimi, é isso que você está falando. Não, mas mostrar que funciona assim Você ganha aqui, você perde ali, e, e no fim você tem um lucro X. Não é, os seus itens não são o seu lucro, sabe? Então, uhum. mostrar como funciona... Porque o cara que entrar nessa, cara, o cara que entrar na rotina e no rumo de ser profissional de pôquer, ele entender que, pô, ele pode ter uma, uma vida muito boa, ele pode gostar muito do que ele vai fazer, mas a gente não vender para ninguém um sonho que não existe, sabe? Tipo, realmente dá para se ganhar vida fazendo isso, mas é, um, é fruto de, de muito trabalho, e quando você ganha 200k no domingo, você não ganha 200k, isso é bem importante de, de ressaltar
0: bacana demais Dan eu encerro com uma pergunta que que me vem muito naturalmente né eu vi ali referências ao Bad Religion ao NoFX e a coisas maravilhosas sede Curitiba a terra que me permitiu ver os Pixies a banda das bandas que eu mais gosto na minha vida e um cara uhum. criado criado no hardcore né o Dan baterista ele existe ainda ou ele morreu qual que é o status atual do do, do baterista da Almeida
3: Existe, existe. Cara, eu toco bateria com uma frequência alta, assim. É claro que quando, há três anos atrás, que eu deixei de morar em casa e passei a morar em apartamento, eu tive que deixar minha bateria acústica, né, normal, desmontada na casa do meu pai e eu uso em casa uma bateria eletrônica. Uhum. Mas, pô, eu ainda toco com um, bastante frequência em casa, assim, e tal. É, eu tinha até... É, essa é uma, é uma história que eu, que eu gosto, assim, e é uma, é uma tradição dos últimos 13 anos... Tem um grupo de amigos meus que trabalharam comigo né, e ainda trabalham nos pré-vestibulares que, que eu dei aula. E todos os anos, aqui em Curitiba, acontece uma, uma festa que é exatamente no dia do vestibular da UFPR, depois do vestibular. Então, o vestibular acaba, sei lá, 6 horas da, da tarde, 7 horas da noite, e a festa começa 10 da noite. E a gente toca nessa festa, que é uma festa de vários pré-vestibulares juntos, né, que é uma festa para os alunos, a gente toca nessa, nessa festa... Cara, eu acho que... Eu vou chutar, mas acho que desde 2009, assim, fazendo 12 anos que a gente toca nessa festa. Ano passado foi o primeiro ano que não teve essa festa por causa da pandemia e tal. E aí é sempre essa pegada, né? A gente se reúne lá, lá por setembro para começar a ensaiar e até novembro quando é a da federal está tudo pronto a gente toca nessa festa. E, pô, é sempre uma experiência fantástica, assim. Eu gosto bastante, e revejo toda a galera que trabalhou comigo naquela época e tal. E eu, eu sou o único cara da banda que não é mais professor, né? Que abandonou o barco, mas eles não me expulsaram da banda ainda, ainda bem.
0: Porra, não é professor porque eles não estão olhando por Midas, né?
3: <risos> é, né? Olhando por esse lado, né? Olhando por esse lado, mas, cara, é divertido, mas eu ainda toco aqui é, com frequência, mas, pô, tocar na bateria eletrônica não é a mesma pegada de tocar na acústica, né? Eu não vejo a hora de mudar para uma casa de novo e montar minha bateria acústica, poder fazer o barulho que for sem problemas
0: sensacional Dan, cara muito obrigado obrigado pelo carinho, obrigado pela presença e que prazer te receber aqui no PokerCast que conversa boa, a sensação é de que dava pra gente conversar aqui o resto do ano, eu tô cortando nas <risos> duas horas pra, não, pra, não, 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 pra gente não precisar estrear o programa em três partes mas não vou faltar oportunidades de eu te trazer de volta e a gente discutir mais tantas discussões filosóficas ricas que a gente pode ter a respeito de poker, cara que coisa boa
3: Cara, muito obrigado, eu agradeço imensamente o, o, o convite, eu gosto, eu não escutei tantos PokerCasts assim, mas os que eu escutei, eu sempre gostei bastante do modo como você conduz a entrevista, como você é, prepara a entrevista, eu acho que isso é um negócio muito legal de você ir lá e pô, olhar o que esse cara faz, o que esse cara já falou e tal, então pra mim foi um prazer muito grande estar aqui, você falou agora que deu duas horas eu olhei no relógio e falei, não é possível, Porque pra mim tinha dado bem menos, tá ligado? Passou mas, de pô, duas Cara, muito, muito obrigado mesmo pelo, pelo convite e quando precisar estamos aí de volta
0: Que prazer, qualquer hora nós vamos fazer barulho juntos Obrigado Tô dentro Que homem é da Almeida, o cara do hardcore, o cara do Rock and Roll, o cara do pôquer, espetacular, obrigado Dan, que conversa mágica, se o senhor tomou falinha, continue ouvindo Dan, para você ouvir a falinha que você tomou lá no final do programa e vamos para o momento técnico Five Card Secrets com o Thiago Paulo. E recebo o Thiago Paulo para o nosso momento técnico. Hoje ele dá continuidade nas estratégias pós-flop. Muito
5: bem-vindo, Thiago. Fala, Guilherme. Mais uma satisfação aqui estar com você e com nossos ouvintes do PokerCast. E a gente, né, no Drops passado, a gente falou sobre quais critérios a gente precisa né, analisar para definir a nossa estratégia no pós-flop. E hoje a gente vai conversar sobre o primeiro que eu mencionei, que é a action no pré-flop. Como é que foi construído o pote para a gente jogar o pós-flop? Então, realmente, a gente tem que avaliar a construção do pote. Se for um pote de limpers, não, né, um pote multiway, provavelmente ninguém tem uma mão muito forte, a não ser um UTG da vida que quis fazer um trap entrando de limpe, mas de forma geral não tem ninguém ali com uma mão muito forte né? e a gente vai estar jogando um pote multi-way um pote né, em que os SPRs vão estar maiores que foi um pote de limpers né? então a gente tem que adotar uma estratégia né, mais dura, mais sólida né? porque é, se a gente não, também não teve uma mão de valor, a gente também entrou de limpe, a gente tem que ter cuidado e também a gente vai, ter que, dar, vai ter, ter que estar jogando contra muitos jogadores então realmente a gente tem que dar um showdown forte se, por exemplo, esse pote foi criado ali através de um raise ou um tribet, então já temos que analisar que já tem alguém com um range de mãos forte ou está imprimindo uma agressividade na gente. Então a gente também tem que analisar isso para adequar a melhor estratégia. Se a gente está fora de posição, por exemplo, contra o agressor, né, do, foi do pré-flop, que realmente deu esse raise ou tribetou até a gente mesmo, a gente já tem que pensar aí se realmente a gente vai jogar fora de posição, né? porque aí às vezes vale até um fold no pré-flop numa situação dessa. Mas já que a gente já jogou, né? já que a gente está falando de pós-flop, então lembrar que sempre uh, contra alguém muito agressivo e a gente fora de posição, realmente a gente vai ter mais dificuldade, é melhor ele jogar por check-raise ou realmente uh, simplesmente abortar a missão. Tá, mas a gente é, é, optando por jogar esse pot flop a gente vai avaliar o agressor no pré-flop. Esse cara que tá agredindo é um tight? É um lose-aggressive? Ele tá em tilt time Se for um jogador tight, a gente tem que ir com range forte ou levar uma ação ali, mais por blefe, né, porque a gente já sabe mais ou menos o range percebido dele. É um loose aggressive que deu esse raise, esse tribet, esse que é o agressor no pré-flop? Então realmente a gente vai ter que ter mais cuidado, né? principalmente que é um cara que vai jogar muito para blefar a gente. Então a gente pode armar uns traps, mas a gente fica desconfortável ali fora de posição. Ou quem agrediu lá o pré-flop é um cara que está em tilt time. Então é sonho, a gente pode abrir mais um pouquinho o nosso range e pode jogar um post flop um pouco mais seguro, porque sabe que ele está tiltado e quando a gente acertar valor a gente vai extrair muita ficha. Tá, galera? Então, realmente a gente tem que pensar nisso tudo que eu falei lá no pré-flop. E também, um, a primeira coisa que a gente faz, né? Tem que pensar quando a gente, na verdade, quando a gente foi o agressor da mão, né? Eu estava falando da, da agressividade dos adversários, a gente pode ter sido o agressor no pré-flop. E aí, a primeira coisa que vem na cabeça é se a gente se é beto ou não. Tá? Então, temos aí no curso um módulozinho que a gente fala sobre o mas deixa como dica aí a gente pensar em que bordas a gente vai ser beta e por que que a gente vai ser beta. Tá bom? Então, fechamos aí esse primeiro critério das nossas estratégias no pós-flop.
0: Sensacional! Esse foi Thiago Paulo da Five Cart Secrets. Recomendo porque sou aluno fantástico. Obrigado, Thiago Muito obrigado. Siga o Thiago lá no Instagram. Bora de tweets? Vambora de tweets, Lanzinha, curtinho. Marley Cordeiro tweetou o seguinte, Poker é melhor quando os jogadores realmente se importam com dinheiro, mas perder o dinheiro não vai torná-los arruinados. Um jogo um 2 onde as pessoas têm 5 mil dólares no nome delas, na vida delas, nas economias, é mais interessante do que uns 5 mil, 10 mil cheio de bilionários. Justo. 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 Redes sociais. Redes sociais começa pelo áudio do nosso querido Bruno Machala. Meu patrão,
2: tô
3: vindo aqui a segunda parte da entrevista com o Felipe Fio. Porque eu tive um tempinho para recuperar o tempo perdido.
2: Entendeu? E eu vi ele
3: falando lá que vocês dois, sempre que estão deu de falam sobre futebol. não
4: resolver. Vocês
3: falam muito sobre futebol,
4: hein?
0: Verdade. Verdade, e o áudio, evidentemente, foi respondido por Felipe Fio. Vamos que vamos.
3: Mano, acabei de ouvir seu áudio, sensacional. Tem que comentar com o parceiro que assim, não é todas as vezes que estamos apenas bêbados, aliás. Não é só todas as vezes que estamos bêbados, mas às vezes que estamos bêbados e juntos. Como o senhor vem muito pouco para São Paulo, acabam não sendo tantas vezes quanto gostaríamos.
1: Justo também. Tá Até porque <risos> o Castro não é tão grande quanto imagina.
0: <risos> Exatamente. Aliás, Felipe Fio, que transmitiu, fez uma tweet do PS jogando Badu, eu descobri que ele tá fazendo, jogando os mixer Games lá no Scoop, é, na tweet do PokerStars, e fazendo a transmissão. Então, para ver os catrupes, siga Felipe Fio, que homem, foi sensacional, me diverti muito a tarde vendo ele, assistindo ele. O Fernando Carvalho, nosso ex-correspondente na Austrália, aliás, alô, alô, Austrália, estão precisando de novo correspondente o <risos> Fernando veio para cá, me mandou a seguinte mensagem, Cala a boca, mentira que o Dan deu essa entrevista e cravou gigante. Aí eu falei, cara, já tava gravado o programa do Dan é, é, quando ele cravou lá, cravou o um torneio gigantesco, arrumou 100 mil dólares, etc. O Fernando falou, cara, não é possível, o Dan tem a pior conta do poker mundial. <risos> Sensacional, essa é a mágica, essa é a nossa a, a white magic do Pokercast, né, Lanza? Exatamente, como regula. Por falar em regulado, o Juliano, é, que nós já citamos lá no começo do torneio, avisou o seguinte, vocês me citaram no programa, não, ele estava jogando cash com a gente no Poker for Fun, falou, gente, dá licença que eu vou sair, vou jogar um torneio ali, porque vocês me citaram e eu sei que isso vai trazer dinheiro para mim. Então, o cara jogou um torneio de um dólar com 500 jogadores lá na, na GG Poker e adivinha, deu a puxada, a puxada mostra 84 dólares, parabéns Juliano sensacional. Contra fatos não há argumentos simples assim. Exatamente e parabéns ao Pita né cara, o Pita ah. ganhou o torneio do PokerCast de novo, todo mundo saiu do grupo, ninguém aguenta mais, que nojo <risos> ele conseguiu fazer isso os administradores do grupo saíram Saiu, todo mundo foi embora do grupo, nem Aguenta o Pita cantando, cantando de galo de campeão do torneio do PokerCast, tá louco? Eu,
1: eu tava conversando com ele agora há pouco aí eu falei com ele, oh, peraí que eu tenho que ir lá gravar PokerCast, eu falei, então
0: eu já avisa que hoje tem tetra. <risos> Sensacional. Cara, e por último a gente termina a nossa sessão de participações agradecendo ao querido Léo Kalash, cara, o Léo é responsável pelo nosso novo som, ele me indicou o aplicativo que a gente tá gravando o programa, o aplicativo tá funcionando maravilhosamente bem depois de um mês de teste está institucionalizado nós não vamos fazer a propaganda aqui de graça porque nós estamos pagando em dólar para ter o app, <risos> mas agradeçam ao Léo a qualidade maravilhosa do PokerCast atual. Exatamente, ele só faltou ter um videozinho para eu ver o Gui porque a gente está gravando literalmente às cegas. Às cegas, vou pro aparelho. <risos> Vivalização! Superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem pôquer, o Superpoker está na aba de clubes, você tem a guia de clubes do Brasil, onde jogar, agenda diárias de torneio, na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de poker do mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas, além de, claro, o Pokercast, revista flop.com.br, a sua revista de pôquer, e Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica Cultural um filme ruim e um filme bom? Pode o ser, meu né? Pode mandar os dois, porque o meu vai ser só o ruim. Então tá joia, cara. É... Eu assisti um filme espanhol chamado Tok Talk, Talk, ele não é ruim não, ele anota 6,5, tá? É um filme legal, ele tá fácil, tá no Netflix, mas quem quiser escavar um pouquinho, o provável campeão do Oscar, Nomadland, é um filmaço, ele caiu do caminhão de... De, de DVDs ali na esquina lá de casa, então nas caixinhas mágicas e afins é onde você vai assistir, é um filme lento é um filme parado, mas eu achei um filmaço então fica a dica aí o Tok Tok é legal, mas Nomadland é espetacular
1: cara, a minha dica cultural da semana é uma série chamada Quem Matou Sara brincadeiras à parte no Big Brother foi a Juliette, mas no filme na série ai, na minha humilde opinião são 10 episódios de tortura <risos> tortura contra a Sara ou contra o Lanza? contra o Lanza, a série na minha humilde opinião é horrorosa ela é deplorável é... os atores são péssimos tem um ali que salva mais ou menos então assim a Netflix ela tem esse poder de ficar te ofertando até a hora que você acaba e vê e na hora que você vê você arrepende porque você por que você fez isso? Então se mais alguém não gostou da série, me avise por favor, e se alguém gostou, eu gostaria de entender como que gostou, porque eu achei ela muito, muito ruim, muito ruim mesmo, sim, de verdade, e olha que para eu falar que uma coisa é muito ruim, é duro, tá até achando que o Rich Gomes vai gostar
0: <risos> <risos> arroba guicalil e arroba lanza Maia são os nossos instagrams e twitters Troque sempre suas fichas pelo Fichasnet, desvende todos os segredos do Omar de 5 cartas com a Five card Secrets siga-os no YouTube e no Instagram, e Poker for Fun, se você quer ganhar de profissionais, não é no Poker for Fun. Lembrando, tem bônus e o telefone do PokerCast para falar comigo e o telefone do Heron estão aí na descrição do programa, então chama a gente, vamos arrumar aquele bônusinho, vamos lá jogar com a gente com o Poker for Fun agora abre a tarde. Uh, estamos sempre disponíveis no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indique nos D5 estrelas. Se tiver ouvindo no YouTube, dê o um like. E a edição é do fantástico Rodolfo Vidal, que hoje pegou moleza, hein?
1: Oh, o foi é macio, viu? Que isso? Tá <risos> louco? Um grande abraço a todos e até a próxima semana.
0: Valeu!
2: It's into play.
3: I don't want to, want to.